0: 好，欢迎来到 Passion Fruits， 我是 Eric，
1: 我是莎莎，我们今天要聊一个我特别激动的话题。因为我特别喜欢小动物，然后今我们要聊一些动物和人之间的神奇的关系。
0: 你是指宠物吗
1: ？呃，不是，呃，不全是吧？我觉得有宠物，嗯、但我更多的想说的是我们的身体构造和动物的，哎，反正就有一些很玄学的地方。就因为总我觉得很多人都会说，就是人类是高等动物。是的、啊。呃就是我觉得对，在在一定程度上，我们肯定是的，但是其实，在很多程度上，我们是没有动物聪明的。然后也有很多动物做出来的东西，我没有办法解释。反正我从小到大就特别喜欢动物。听说我小时候就是我爸就一直叫我什么什么动物公主之类的，因为我就最最喜欢去动物园。然后我其实如果大学我毕业不创业的话，要不然我就去做民俗研究了，要不然我肯定，我觉得我当时大学特别崇拜的人就是珍妮古道尔。我不知道你知,不知道、哦、就
0: 那个弄、那个、星星那个是吧？对，
1: 第一个、啊、就算是第一个比较深入去研究星星的一个女性。然后她当时在我们的大学呃做过演讲，我都特别喜欢她。然后我我其实也特别喜欢动物嘛，所以如果我不是创业了，说不定我现在就在。非洲跟星星待在一起，<对>非常快其实我也
0: 是一个特别喜欢动物的人，但我有点叶公好龙那种。啊
1: ，因为你怕脏、就是。哎
0: ，对，哎，没错，哎，呀，你说太、嗯、对。我特别喜欢动物，从小一直看 Discovery 啊，或者看着 BBC 啊，就讲动物的这些，我都特别爱看。但是每次让我接触到动物的时候，我会觉得它有点
1: 臭。嗯、对，但那我就不会
0: 尤。尤其我小时候特别喜欢狮子，就猫科动物，狮子啊、老虎啊，还有豹什么的，嗯、去野生动物园啊，或者去这个。呃，就动物园也好哈，你看到这个动物时候，因为其实猫科动物它是比较它的尿味是比较大的，因为它这个,个嗯要占领地，对，而且它是就是一山一王嘛，就是就是这样的一个讲法，所以它的其实侵略性是比较强的，而且很难驯服的嘛。所以就是整个这个味道啊，嗯、实在是太
1: 冲了。你这真是叶公好龙，我就是他们怎么样我都特喜欢。<对>然后今天聊这个话题呢，主要是最近我看了一本书，这本书其实大部分在讲的是咱们人体身体的一些冷知识。就我觉得他那些冷知识呢，大部分也没有什么特别有趣，但其中有几个是跟动物相关的，我就觉得特别特别的有趣。嗯、然后我觉得咱们俩可以聊一期。啊、那第一个呢，就是。我觉得他当时本来这一篇文章就提出了一个特别有意思的问题，就你想人类，咱们虽然咱们很聪明，但咱们生活了这么多年，你想在三十万年前，大概三十万年前的时候，我们可能才发就发明了工具。那你看啊，我们这游泳肯定没有愉快，是，然后你跑步，应该现在跑的最快最快的人，连豹子一半的速度都没有、嗯、啊
0: 。没错。然后
1: ，那你这什么力量什么就更别说了，就肯定更差。<的>那我们在三十万年前还没有工具的时候，是怎么能够活下来？就我们是怎么？怎么能够去捕杀到动物？我觉得他这就是一个，就除了我们聪明，我们还有什么优势？就我们体力上看起来是一点优势都没有。其实，然后但是这个呢，呃，最后其实现在大家最相信的一个这个学说就叫呃这个。Endurance from hypothesis， 是的，就是
0: 耐力性更强。对对对，它叫
1: 对耐久奔跑学说。然后他们当时为了证明这个，就是其实这个学说大致的意思就是说，虽然人类什么速度，不管游泳速啥速度，什么都比不上动物，然后力量也比不上动物，但是我们能跑很久
0: 。没错，我看过，我看过。你看过这个？对，真的吗？对他，他最开始我看那是讲的，就是说人大部分都是从非洲来的嘛，就从非洲那时候，非洲是个草原，大部分地方是草原。所以，当人类去捕杀这些动物的时候，它会挑。第一就是他会挑这些物种，比如说，就他会挑鹿，因为鹿就是就第一，它特别容易受到惊吓，所以他自己会把自己吓死。嗯、还有马，<笑>就是这是人是最愿意捕杀的，因为他自己可以把自己吓死。不能
1: 想象的。的、就是
0: 。对，而另外一点就是，它都是高速奔跑动物，哦、所以它的耐久性是比较差。马可能稍微好一些，但鹿这种就是人类是作为首要的，嗯、而且它比较美味嘛，嗯。所以就是愿意捕杀它。然后当时我看到就是说是是几个人，他不可能一个人追哈、啊，嗯、而且他不是一直追。他是几个人圈着这个路，就是一人，哎，就赶着这路在这圈里转转转，一直跑，然后最后把这路给跑死。然后这人呢就一直跟着他跑，可能也跑个二三十公里，这路就跑不动了，啊，最后就是，哎，他就他就跪地上了，或者他就没劲儿了，然后这人动不了了，人再拿绳子给他绑上，然后再给弄回来
1: 。对，我觉得这个特别神奇，就你原来知道这件事情、啊，对吧？是啊。我当时读到的时候，我都，我的我我觉得我的抱着那书都快笑出来了，就居然我们赢在了这种地方。然后其实你知道，他们为了证实这个事情，英国人三四十年前就开始每一年有一场人跟马的比赛，这
0: 个<笑>每一年
1: ，每一年都有。然后就是这就,就等于马的话，它要驮一个人嘛，就你要有一个骑手，嗯、然后和这个和一个人就一起跑，<笑>想象一下这个画面。这人不用
0: 再背人吧？<笑>人不用再背人，
1: 反正每年他们都有一个这样的比赛。然后这个比赛呢，就输他们他们就跑三十公里，其实，嗯、然后输赢现在好像基本上是一半儿一半。儿，但是平均速度呢，马是比人快的。那最快的呃最快的马可能比最快的人在这三十年里面也就快个十五分钟。而且这其实三十公里远远不是人的极限。对呀、啊，对那个青浦桥哥
0: 两个多小时，哎，一一两个小时就跑了，啊、对、啊、对
1: ，所以就是就是就是三十公里对于人来说还是一个 OK 的距离，但是就是当时已经是就是马已经是就是差不多了，但是它还能跑赢我们，所以就是再长肯定是人类能够获胜的。然后这个他还他还，其实还举了一个例子，就是说现在应该是最能耐久跑的，你猜是什么动物？
0: 在最能耐就跑，的，我还狼，我不知道
1: 是 husky， 就是爱斯基摩犬，哦， oh, 雪橇犬啊， okay, yeah, 我 <okay. S 2> 我我其实不是很清楚爱斯基摩犬和和哈哈士奇的区别，但是就是拉雪橇的那个犬，嗯、拉雪橇的那个犬它可以每天跑一百公里，哇 <Wow. S 2>、啊，啊就特别牛逼，但是它仅限在冬天。嗯，散热不行。对对，哺乳、嗯、动物散热都不行，这是一个点。然后那个，对你刚才说的那个呃围剿那个东西，他们也有一个专业的名词叫 persistent hunting，、嗯、就是怎么怎么翻译，<笑>就坚坚持狩狩猎之类的。然后这个呢，是因为大家本来先有了这个 endurance run hypothesis，、嗯、然后之后他们真的发现现在地球上还有不足，在用这个 persistent hunting， 在澳好像、嗯、好像是澳洲和非洲。还是哪儿，就墨西哥之类的那些，还有一些原始的部族在用这个。然后好像你是不是就看过那个纪录片？我可
0: 能看的是那个，反正讲的是非洲的啊。对对
1: 对，当时就好像说他，他就说有一部纪录片还就是记录了他们当时怎么 hunt 这个，他们可能就是去 hunt 一只呃，就是一个一个什么羚羊之类的东西。然后非洲就像这种部族的地方，一般又比较热，然后他们就是连续几个小时。就是几个人，对，就围剿、嗯、几个人，就是等于说这个鹿，就先是你说的，它咵一下受到惊吓，然后飞奔，然后他们可能几个方位都有人，然后它飞奔下来，它刚停下来，另外一个人就再去刺激它，嗯、让它再飞奔。而
0: 且我没记错，应该是中午，或者说那时候就不让它喝水，不让它接近水源，让它缺水
1: 、嗯，然后不让它喘气儿，对，反正就四十多度这么一个温度，反正就持续那么几个小时，然后最后这只羚羊就只能。四肢发抖的倒在地上，就是他没有办法动了，已
0: 经、嗯。你说这个就让我想起来，另外也是，就是呃，我这可能没多大关联，但我也想啊，就是人为什么跟狗或者跟狼就是就共性那么强？无论你看这海伊纳斯就是叫什么土狗，或者叫呃，啥，或者说狼，他们捕猎的方式其实跟人是很像的，它都靠耐力取胜。它没有爆发力，它没有那么强的力量，所以你看群狼嘛，群狼去捕的时候，它也是去捕鹿或者捕这种就是羊这种，对吧？那它也是就耗死你，它同同样的方式，嗯、可能也是因为这一点，它在捕猎方式上共鸣，或者它更能理解对方，所以人跟狼啊或者狗啊，它的交流哎交流会更你看人跟猫的交流几乎没有。
1: <笑>就你也不懂他，他也不懂你。对，一个就是。也有道理，嗯,嗯，对。然后，呃，你你你知道这些他们做 persistent hunting 的这些步组的人，大概如果他要去狩猎，你觉得他每天要跑多少公里？呃，应该三十到四十公里左右。就八十到一百三。一天啊，一天要跑八十到一百三十。公里。我只知道当
0: 时他们他们是早上出去，晚上回来能带着猎物回来，嗯、有时候可能两天三天才能回来。对
1: ，其实也挺难的，也要挺长时间的，因为你想这个过程中肯定有人真的就跑掉了，不是说你每一次都能。肯定。对，<定>所以他们每天要跑八十到一百三十公里，想想就觉得就现在这些跑马拉松的人弱爆了啊！<笑>就现在如果你不能跑个马拉松，感觉你都不愧为人，对,对,对，愧为人。对，啊、呃，然后，呃，但其实这个最，其实我刚才也说了，他们最最重要的一个点，就是因为我们人类散热的能力比较好，就这个是我觉得我们人类跟大部分人最不一样的一个点。我刚才也说了，那个爱斯基摩犬，它只能在冬天的时候每天跑一百公里，而且它是已经是世界上跑最快的，呃，最久的这么一个动物了。那我就想到前两天就在北京最热的那两天，我回家跟咱家两只狗玩然后我觉得我就扔球扔了没几次，然后感觉他们两个就已经眼神迷离就就快成那只鹿了，<笑><笑>眼神迷离。那
0: 你得说咱家那狗是什么狗？它对吧？对,对对对。是一个东东
1: 东。对一个德牧，一个秋田，对、那个，特别是那秋田<对>那毛，然后就是眼神迷离，然后那个舌头搭在搭在那个嘴的旁边，啊、对，就已经不行了，感觉，但还是就还是非常想玩，但就已经是眼神非常非常的迷离了啊，然后。呃，我我我就举一个例子啊，就我们就说我们为什么散热好，其实有一个部分是因为我们我们人体没有毛发嘛。然后你知道世界上毛发最密的动物是什么不知道。想一想是？猩猩<鲜>。呃，不是，肯定不是。就你，我觉得你的想法肯定是要往水里找，因为因为毛发密，毛发密肯定是耐寒嘛。<州>不是，是水濑。啊。啊。是水獭的毛发、oh. 是世界上最密的，然后它每平方我忘了是每平方英寸还是每平平方厘米能有五万到十万根毛发。
0: 我的天
1: 呐，就咱们只有一千根儿不到，就等于说你想想它那一撮得有多少？因为它它就是它那个密度的程度下就已经是防水的了。防水防寒， oh, 你想他们是要扎到水里面去捕猎物的嘛，嗯、的对吧？而且它是防水的，它是可以一直飘在那个湖上的。对，然后这个其实我们身体上没有毛发，就让我们特别好的能够，一个是出汗，一个就是就其实出汗就是散热嘛。嗯、其实大部分的哺乳动物它是通过舌头去散热。是的。然后这个就是为什么，其实也是那个 precision hunting 为什么能成就，是因为。不断有这个，就就你你不光是让它一直跑，它一直在发出热量，而且你不让它喘气儿，嗯，就它不喘气儿，它不能把舌头就是不能这样，就像狗那样哈哈哈,哈的话，它就没有办法去散热，它只有能哈哈哈,哈的时候，它才能散热，所以它就整个而而且你想四十多度的温度，它整个就是被自己热死的
0: ，没错，是的。嗯
1: 、但是其实我我也发现，我不知道为什么，我觉得人类的散热能力也挺不一样的。就虽然咱俩体表都无毛，但是我散热能力就比你差。你觉得这是为什么呢？呃
0: ，就我毕竟就是我，我只是说这个毛没有那么长或者那么多，但我也属于汗毛相对重一点的。嗯。嗯，而且我不一样，就是比如我后背，其实我后背是长那种小毛的。对，因为就亚洲人本身不太容易长毛嘛。如果我要是个印度人或者我要是个是个白人，可能我的后一后背都是毛。就是其实我后背是比较，就是散热会快、嗯
1: 。对，反正这个也是我一直在很好奇的一个点啊，因为，嗯、呃，你说是因为是基因吗？还是因为什么是？是因为比如说散热快的人，就是祖先打猎比比较多，还是怎么样？<笑>对，就我我觉得这个还挺 curious 的，就就因为。我从小就是一个散热不太好的人，就我们家人其实都是这样，就像你说，嗯、我们家人比热容都比较的低。哎、嗯，对，没错。就是外面冷，我们一下就冷了；然后外面热，我们一下就热了。但是我们自己的散热能力是，就我们的恒温能力是非常,非常。说半天就是我
0: 还进化不完全
1: 不是啊，是你进化的完全，是你可以散热，是我更像动物，我不能散热。是你进化的完全，是我进化的不完全，但是但。对，但这个就是我我的说法，其实就是说它跟这个书上，它跟这篇论文的意思不统一的地方，就是我觉得它不光是因为毛发，我觉得它还因为点别的。呃，为什
0: 么？呃，我觉得我的猜测哈、啊，嗯、就是另外一点是根据人的这个消化系统，哦、因为人的储能会比动物储能好。哦。举个例子，就是这个这我之前就就就是喜欢猫科动物嘛，所以我老研究猫科动物。那猫科动物的肠子是非常短的，可能是人类十分之一都不到。我没记错的话，嗯、大概是这样。我很多年没查这数据了，就是它吃完它直肠子，它吃完它就拉了，对吧？嗯。那人类吃完之后，这个肠子，呃，呃，七百米，对，对嗯，它会各种消化，还会提取里边养分，所以你的储能会，你你像你吃一个，你吃多少就饱了。那个豹比你，或者说你别说豹了，就说这个大一点的这个呃美洲虎什么的，它比你重不了多少。嗯但他要吃多少
1: 东西？那他的消
0: 化是不就、嗯、对吧？就这一点，我觉得肯定是不一样的，
1: 嗯、更<对>更更有效率。没错、哦。然后还有一点就是为什么？就我觉得储能这个也是解释为什么人可以跑这么久，一个是散热嘛，一个是储能，嗯、我觉得这都很重要。然后还有一个，其实是因为我们的生理结构就是为了奔跑而设计的。我觉得这简直是太 ironic 了，就是不跑步的人是不是就不配活着？对，这个就是最最重要的一个点啊！我觉得其他书上其他说的这个我们为什么人类的这个结构为什么适合奔跑，我觉得都是跟猿人比，就比如不不是跟猿人，就跟猩猩比。比如说我们我们的这个颈部的韧带可以支撑我们直立，我、嗯、们不用这样，不用、嗯、对吧？就好就梗着脖子跑啊、呃。那另外其实最最我觉得最最重要的一点，是因为我们的脚趾头短。他们就说有研究表明，如果你的脚趾长百分之二十，你的跑步机械工作量就要大一倍。啊、嗯，所以就人类的脚趾是最短的，所以我们是最最最适合奔跑的一个族群。嗯
0: 嗯，嗯有意思。
1: 对，反正这个是一个特别有意思的点，我没想到你知道。可我对我觉得这个可能是大部分人都知道的一个，是不是一个这个关于人类和动物之间的关系的？就还就这个 endurance run hypothesis， 不知道
0: 这我真不知道。知
1: 道你是什么时时候知道的？呃，小时候就
0: 看那些节目看的
1: 。哦 ，OK， 然后我要说一个，我觉得你肯定肯定不知道，嗯、也特别、嗯、特别有意思的。嗯、这个点就是在于啊，你想想，这个我都不知道，我说接下来这一段话会被我们的节目就被封了。就你想，呃，人类是一个不知道自己什么时候。就人类是没有发情期的、啊，<笑>对，对你想象一下，基本上所有你认识的动物，它都有发情期。比如说狗，就咱们家刚来一只小母狗，所以我研究了很多母狗相关的东西啊。你看母狗，它可能就是八月八个月的时候，它所谓的开始来例假，但它其实不是例假，它就是母狗发情的时候，它的阴道出血。嗯， uh, 然后它只有在它发情的这段时间里，它会接受公狗跟它交配。就当然它也要挑啊，就不是随便来一个它就 OK， 它也、uh, uh, 要挑。但是它只在发情的这一段时间里，一年只有一次发情，一次或两次吧。呃，这段时间里它可以接受公狗的交配，而这时候公狗跟公狗跟它交配，基本上就是。一发击中吧，我觉得，除非这个我我不知道公公有没有不孕不育症
0: 、啊<笑>，是是，你不，他应该都是觉得我们这斗赢的一般都身体比较好的可能。
1: 对，嗯、反正一般情况下应该就是一击必中，对吧？嗯、但是你想想，现在。人类有多么愚蠢！你看我们每天在干嘛？就感觉我身边的人不是天天在想的，我要怎么避孕？就算算我这我今天到底是不是排卵期？要不就是我要怎么怀孕？就用各种各样的试纸，或者这样就用试纸，什么量体温，还有就各种各样神奇的方法，就在想我今天是不是在排卵？就是，就人类无法 figure out， 就是。太难了，对于女性来说，啊、男性也是。就是为什么人类就没有发情期，而所有动物都有？你你觉得有什么想法吗
0: ？这我这我真不知
1: 道。啊，我觉得这个就真的特别的有意思。我当时听，我当时看到这个问题，我也是就是非常的懵逼，我也不知道就是
0: 伦理道德的问题。就我们为
1: 什么这么蠢？<笑>就就大家都能这么。这么轻易解决的事情，我们为什么不能解决？然后这个里面呢，就有两种的解说啊，都非常有趣。一个解说呢，其实呃，就是他说这样的一个现象，他这个现象叫做 concealed ovulation， 就是隐藏排卵期，就是这个人类就属于一个隐藏排卵期的动物。就是隐藏排卵期其实是给一夫一妻制非常重，就是让社会走向一夫一妻制非常重要一点。无法想象为什么，对
0: 对，我就说嘛，这太伦理道德了，这这不能是自然进化出来的吧
1: ？你说我们人类这样不对，只是因为我们
0: 有，我们发现了，就是我们。我们生理上变成这样，所以我们才能实行一夫一妻。我觉得是这样，先有自然后，后、哦、也是也
1: 是对。然后这这个我就先说一下，他这个一夫一妻这是怎么来的？就你想，就是其实所有的男性或者就是雄性，不管是动物动物还是人类 ，it's all the same， 对，他们的目的是什么？他们的目的就是我要对所有的动物，它其实就是我生下来就是一个目的。越简单的动物，它越是这个目的越纯粹。对吧？就是越单纯的越所谓的低级动物啊 ，quote and quote 的低级动物，它这样的想法是越纯粹的。我生下来就是为了去繁衍后代，让我的基因可以就是传到下一代。嗯，那这个雄性生下来就是为了让我的精子可以到一个卵子里面，然后让它生出来。那只要我这个雄性找到了一个正在排卵期的雌性，并且跟它交配了，而且这个雌性生下来了这个宝宝。我这辈子的任务就完成了，对吧？我就我就可以就是天天睡大觉了，我也不用管这孩子死活，反正我完成了我的任务。嗯、所以你看，大部分大自然界中，特别是哺乳动物，基本上都是一个丧父的情况，就是没有没有，嗯、<笑>就是没有父亲。你看，所有都是妈妈自己带大的，对吧？
0: 嗯
1: 。那这个呢？呃，所以对于如如果对于一个没有发情期的动物来说。那事情就没有这么简单了
0: 。哦，你不知道这个啥时候中，啥时候有孩
1: 子。呃，对，就是第一呢，是你不知道，你第一你不知道这个这个这个发不发情啊，你就不知道你能不能一击必中。就现在这个社会，就就是你知道，你知道它排卵了，你都不知道你能不能一击必中，对吧？对对对。<笑>就就，而且我们还不能知道它是不是排卵，所以呢，这是第一个点。那第二个点呢是，就算。我这个天天跟他在一起，但是我还得防着，这个他是不是被别人一击必中了？<笑>因为他没有排卵期，因为他他没有排卵期啊！就我不是说，比如说我就是在今年三月份我守住他，我就知道他的孩子肯定是我的，对吗？但是他不知道排卵期在什么时候，所以我就没有办法，我就天天守着。对，我就只能天天守着你，我才能确保你这个孩子生下来是我的。踢足球呢？对，你知道这就是你知道为什么是一夫一妻制吗？就是男生男雄性他的目标就是要生下一个他的孩子，但是如果这个女性这个雌性她没有明确的排卵期，那我就只能每天跟踪她，确保。对，确保我是他跟他唯一交配的人，哦、这样他生下来孩子才能百分之百是我的，否则我不知道他的排卵期，很有可能这个孩子就是别人的，哦、对吧？对，就这个特别搞笑，所以就是我不就是就这个隐藏排卵期，真的是让男性就得无时无刻的陪在这个女性的身边嗯、呃，以以保证自己的基因繁殖。<笑>
0: 所现在工作不好了，是
1: 吧？特别特别难。然后这是其中的一个假说，呃，然后另外一个呢，呃，其实它是一个叫做呃，就是沙鹰假说，因为很多的在很多的哺乳动物，特别是黑猩猩，就猩猩类的动物里面，它们很多，因为你知道黑猩猩都是一个族群，有一个 alpha， 有一个老大，嗯、对吧？对。然后这个 alpha 呢？他们有时候会经常更更替嘛，就银背大猩猩，然后突然换了一个新的银背大猩猩上来，那他基本上会把他部族里面所有的孩子都杀死。就有两个原因，一个是他肯定不希望别的雄性的基因遗传下去，但更重要的一个点是，如果这个雌的猩猩在哺乳期的话，它是拒绝交配的，嗯、啊，所以他为了让自己的基因延续下去，他就会跟他就会把他的婴儿全部的杀死，就还挺残忍的。就这个在新境界，在哺乳动物界都是。呃，挺常见的，所以另外一个假说就是说，雌性隐藏了排卵期，就是为了呃避免这种杀婴事件，嗯，过度频繁的发生，嗯、就还是一一个道理。其实说白了，就是你不知道这孩子是不是你的。嗯、你杀了，万一是你的，出你也不
0: 知道是不是你的。
1: 他，对，但是你有 fifty fifty 的这个几率杀死了你自己的孩子，嗯、是不是？然后这个呢，你想人类的一个解决方式就是说我们隐藏了排卵期，但是、呃、你知道有一个有有一种猩猩特别搞笑，就是它用另外一种方式来避免杀婴，就是它滥交，就是它可能一年百分之五十的时候会疯狂的交配。就你来，你来，你来，就是真的特别，就是好像就特别疯狂的乱交，然后以至于就这帮雄性猩猩真的不知道，就这雌猩猩肯定也不知道这孩子到底是谁的，反正雄猩猩也不知道这孩子到底是谁的，然后就来就用这种方式来保护自己的孩子
0: 。天哪！啊，这这个、哦、真是斗智斗勇、啊。
1: 对对对，真是特特别特别有意思。我觉得这一点真的让我觉得。呃，还挺 surprise 我的，因为我觉得这个问题其实就，我觉得现在人类啊，很多时候我们已经不再想，就是什么生孩子啊、交配啊，包括交配，嗯、<笑>交配可能还有，<笑>对，就生孩子、繁衍后代吧。就我觉得其实很多人已经不再想了，嗯、但是我觉得这个东西可能就真的是动物本身自己的一个 instinct，、嗯、一个本能
0: ，肯定啊、嗯，对
1: ，就包括可能也是我们自己本身的一个本能。哦，然后其实我觉得这个展开，我看到这个，其实我就想到了很多关于现在男女性之间的一些探讨吧。就呃，就反方就是女权的人就会说，说很多男生会物化女性，会觉得就就你最物化的其实就是说女生就是一个生孩子的机器嘛，对吧？嗯。对，呃，然后，呃，但其实三炮，我是觉得男生在这件事情上挺可怜的，特别是我听了那些黑猩猩的故事之后，哦、是啊，是不是？多难啊！<笑>对，你就想，就你，而且你想，黑猩猩呢，它还算简单的，直截了当。你想想，现在人类男性多难啊！
0: 对呀、啊，你这个想想守守住一个现在不容易，而且社会越来越开放了，对吧？是
1: 你就不知道，就真的是不知道是不是就是隔壁老王的孩子。啊、对，这还是就就这，这就
0: 是对动物来说，它还有一个很重要，就是说生孩子嘛，你要不生孩子，这事就更难了
1: 。为什么呢？那叫<就>不生孩子那。那你说
0: 这个男男男人男人跟女人之间，那他除了他他他没有传递基因这个重要工作，俩人怎么能被捆在一起？呃、这就更难了嘛。
1: 呃，对，这可能就是人类高级的点吧。你看这么多现在林克的家庭，他们就是觉得他们的灵魂被绑定在了一起嘛。嗯，对吧？嗯、呃，对。然后，但但我觉得更呃更好玩的一个点就是，我从这里面看到了一个男性的焦虑。<笑>雄性的焦虑，对，就是雄性感觉最这辈子最大的焦虑就是无法生下一个自己的孩子，或者无法确认这个孩子是不是自己的。<笑>就我觉得听到这个，我觉得特别的可悲，你知道吗？因为我觉得作为一个女性，就作为一个雌性都，都、嗯、我从来没有过这样的焦虑。就反正这孩子是我生出来，他肯定是我的，没错。但是好像对于雄性来说，这件事情就是 never sure。<笑><对>你觉得？你觉得对于现代男性来说，会有这些焦虑吗？就是、我觉得对人
0: 来说，可能现在还好吧。嗯、真的但是，但但我可能也这样说话不腰疼，因为我、嗯、我结婚了对吧？至少暂时是<笑>是是是这样的。<笑>你有这种想法了，谁知道哪天是吧？嗯
1: 。
0: 但但我就说，这暂时来说还好，但是。呃，从现在人口比例来说，其实男性是不占优的，因为女生少嘛。嗯。女生少，男性多，那肯定就会存在竞争。嗯。而且这就我这就,就我之前在一期节目里不是咱们也说过嘛，就是说你像这个你在呃现在长大了可能不觉得，但如果你回到比如初中或者小学的这些谈恋爱早恋的时候，你发现哦，这个就是很像动物界的社会，对吧？你看那个发育最早的或者长最高、长最漂亮的男生，往往都是会被大家追捧的，剩下的。啊，对吧？你就别说中等了，你你这就,就只要不是前几名，剩下都没人要啊
1: 啊！大很大部分
0: 都是这样。你看小时候是不是这样？哪有是什么人格或者怎么样？你小时候对
1: 小时候发育快和发育慢的差距很大。没错啊，啊
0: 而且就是就是就像中国的这个嘛，是九月份，嗯，九月之前九月之后嘛。如果你这孩子是七月或八月的，跟人家十月十一月的，嗯、再赶上人家稍微发育早一点，那对吧？你差一年了就，嗯啊。嗯而且就是那个时候，小时候嘛，大家也不会说是看你人格、看你人品，就是没有没有人格、没有人品还，还子、嗯
1: ，对吧？是
0: 。所以那那个时候更像动物社会嘛。
1: 嗯，对。但我觉得桑炮就是，我觉得他更，呃，怎么说呢？他更 underline 一点，他更呃微观，他更就是潜意识一些。就就因为我在看到我在看到这篇论文之前，我是从来没有想过。就是这种焦虑的，但是我看到了之后，我就会发现，原来雄性都有这种焦虑，就他他其实所有的一些东西都是一种焦虑的表现嘛，嗯、对吧？就所所以，所以其实我很好奇的一个点是，男性人类会不会就是在他的潜意识里也会有这种生育的焦虑，就是或者就是你们有什么生育的冲动？你知道吗？就就你觉得你觉得有吗？因为因为比如说女性来说，对于我来说，我从小到大从来没有觉得说，呃，我会没有后代，或者是就就我反正就是我想要后代，我就能有这个后代，然后这个后代肯定就是我的，对吧？就算我没有男朋友什么，我没有没有老公，但是我只要想生我，我肯定是能生的。啊、呃，但是我就不知道，因为我我感觉对于男性来说是一个两步，对于女生就很直接，我交配，然后我生孩子，这孩子是我的。但对于男性是，我得找个人儿，然后还得找到时间，然后就我觉得对你你们的这个步骤是更多的。嗯，你觉得在你们更，我觉我觉得这是更潜意识的。你说更表层意识，我觉得大家都不会说自己有生孩子的焦虑或者怎么样，但就是更潜意识，更像动物那一层的这种。这种冲动，这种焦虑，你觉得你们男性会有吗？哎呀
0: ，我真得挖掘挖掘
1: ，<笑>或者你身边的男性有没有说过生孩子相关的事情？嗯、你觉得？
0: 好像暂时没有嘛，<笑>还没讨一个。哎，怎么着？你这生孩子生了吗？咋<笑>整一个？
1: <笑>是不是隔壁老王家的？<笑><笑>对，所以就暂时还没有
0: 讨论到这些，因为呃，我觉得现在人类呢被就道德约束或者说法律约束吧，约束的比较多。你是在这个框架里面的，所以大家相对来说还是有这个叫契约嘛，嗯，对吧？男女生之间或者说婚姻之间，它是有契约在的，所以大部分人还不会说打破这个契约。当然了，现在社会比较开放，就各种各样事情都会发生，也很正常。所以，嗯，我觉得，呃。大部分人可能是
1: 没有的。嗯，对，其实，呃，话说回来，就是说到这个跟跟我刚才一开始说跟女权相关的事情，我我觉得，在我读完这篇论文之后，我就会觉得，把女生当做一个生育机器，根本就不是一个贬义。就我觉得这简直就是，嗯、就是就是很，也不能说很神圣吧，就是说这是这因为这是男生不具备的东西。嗯嗯，就就我觉得其实哎，这就是、我就不扯远了。就我觉得女权这件事情，就咱不要扯得太远。但是，我觉得很多时候，呃，就虽然很多人说，很多人在说这个物化女性，把女性看成生育机器，在很多话里，它肯定是贬义的。但是，我觉得女性和生殖这件，就因为因为就你怎么说呢？就现现在的社会，很多女权，她就说我不生孩子，不结婚嘛，嗯、对吧？嗯、但是，我觉得其实。呃，生孩子这件事情反而是女性非常伟大的一个点，是女性比男性强的一个贼牛逼的象征。<笑>我觉得，就是我们不用为这件事情焦虑。就所以，其实我觉得，就是很多很偏激的女权不应该往这件事情上来讲。嗯
0: ，我嗨，我觉得这个东西，第一就是媒体很多，他就是用这种事情去博得。认同感嘛，因为我也我也也能知道，现在养孩子压力比较大，再加上外一，对吧？可能生孩子中间儿家庭关系就比较复杂，那就会就,就会给这个孕妇或者说给妈妈造成很大的影响，所以我觉得可能可能本身生孩子这件事儿对他的影响并没有其他。那些关系或者那些事情对他影响更大，导致了这个、嗯、这个事情的发生。那我我我其实是我个人是比较支持女权的，但是女权我觉得是分一个度，呃，这个咱们可以找一期再单独去聊嘛。是是但我是觉得现在有时候会过度的去宣扬这件事情
1: 。是的，是的，但确实我觉得现在还是有一些重男轻女的现象，导致整个社会。比较压抑女性嘛，这就不多说了，咱们专门找一期来说这个。嗯，嗯没问题。对，然后这个呢，是我看到了两个非常有趣的关于动物的这个事情。然后，呃，我其实一直都特别特别喜欢动物。然后前一阵我也在飞机上看了那个 BBC 新拍的呃一部纪录片，叫《灵长灵长王国》，啊、特别特别推荐。但好像现在网上还没有 source， 我帮我刚才本来想查那个。他那个里面的一个老爷爷叫什么的，但是我没有看到网上有 source， 但这个真的特别特别好看。然后他讲世界上各种各样的灵长动物，呃，然后这个里面呢，其实有一个最后一集，他是更多的从研究者的角度来说这些灵长动物，有很些有很多很有趣的例子啊，就比如说他们有一些呃这种救助了的灵长动物，但是他不会爬树，对吧？就他想把它救助回来之后，他想把它放回大森林里了。嗯但是因为它是这个人类带着它，所以它经常就在地上。但是灵长动物在地上其实是最危险的时候，嗯、所以它如果不它它。不能学会爬树或者在树上待着的话呢，它就没有办法被放回野外，所以就很多他们。饲养员也得爬
0: 呗。
1: 饲养员就对，像<笑>人爬绳就他们不会爬树嘛，哦、就拿那种那个绳把自己拉上去，你知道吗？哦、就找棵树旁边，他把自己拉上去，然后他那个跟着他那个比比就自己爬上去了，就特别的可爱。就反正有很多这种非常好玩的东西，然后其中呢有一个。呃，老爷子，我忘了他叫什么名字。我如果能搜到，我就放到咱们的那个 description 里面。然后他是从他二十多，他现在已经七十多岁，从他二十多岁就在 field work 的研究灵长动物，所以他已经研究灵长动物、嗯、研究了五十多年了，就是在这个行业也是非常非常的资深的一位前辈。然后他其实，在这么多年的研究过后，他现在就在呃更多的投入灵长动物的一个保护。然后他觉得他研究了这么久，对于灵长动物最好的一种保护方式，其实就是这种 eco reserve 的动物园的方式。其实说白了就是说，我圈就是比如说金丝猴就在这一片范围活动，<是>那我就让人陪呗。呃，参<观>但不对对对参，更多是参观，但它不是那种。把它关起来，表演性质的参观，而是说，对，可能我就是这这这几千亩都是这个猴子活动的范围，那我可能定期在某一个地方投喂一些食物，然后这些猴子肯定会过来。那这个时候呢，呃，我就可以组织一些人参观，然后参观的时候我就会收取这样的费用，然后用这些费用再去保护这片森林和这个动物，就这是一个非常和谐的人与自然。并且有这个金钱有商业关系的这么一个共处的模式，他觉得这个模式是最好最好的。然后这个其实就让我想到了，我当时去那个，就我对这个模式真的特别感兴趣。我觉得说不定我老了之后退休了之后就会去做这相关的事情，我觉得非常有趣啊。然后我当时去清迈的时候，因为大家都知道，很多人去泰国什么骑大象啊，然后看大象表演、马戏团这些，就其实那些都是特别特别残害动物的嘛。嗯、然后他们都在，就是那些大象都在承受一些特别、特别、特别残酷的一些受虐待呀、啊，或者怎么样。对，所以其实第一是我肯定不建议大家再去参参加这种项目。那第二呢，我我们当时就是去了一个清迈周边的一个。呃，这种保护大象的组织，然后他们就是在清迈附近去救助这些，不管是参加马戏团的，还是去就这这个被人骑的这种大象，然后救助到他们的这个 center， 然后养着他们，然后就特别可爱，因为。呃，这些大象里面有的，因为一般野生大象是挺有攻击性的，是的它是不会让你去摸的。然后它就会分几个区域，那有一部分呢，它是野生大象，从小是跟象群一起长大的。那这个这种大象，我们就只能在一个台子上面看它。然后他还有一部分呢，那肯定就是救助出来的，原来可能马戏团出来的，他是可以让人去亲近，但是他们真的身上有很多伤口什么的，还挺可怜的，啊，然后，呃，当时我们就是去了这么一个活动，我就觉得感受特别特别的好，就是觉得你跟大象，就你觉得他们特别的开心，而且你能感受到他们很开心，你也很开心，啊，然后，呃，我我记得你当时也说过一个 Eco Reserve 的旅游相关的项目，你说你前几天看一个电影。
0: 对，呃，哎、那个跟动物关系不大，它主要还就是跟环境,环境对吧？对我觉得其实
1: 是很相关的<对>这些事情。对，然
0: 后他是、嗯、他是在南美洲，然后他做的是在应该是安第斯山脉那边。嗯。啊，然后他是做了一个呃，整个自己做了一片生态。那那他是从山上，他是雪山脚下嘛，所以他在雪山上是有小溪下来，他通过这个去发电，嗯、给他自己的小酒店，就、那、是、个、小帐篷，然后去发电，然后。呃，不是每屋都有电，它有专门的一个，就是、就是、
1: 有电屋，哎、呃，有电屋，哎，你去
0: 那边，你充你的设备或怎么样，或者说这个，呃，供整个酒店的这个做饭啊，或者这这些都没问题。然后它的水啊，它自己是有一套过滤系统的，然后排污系统它都是整个很完善的一套设施，然后给你这种完全原生态的一种感。
1: 觉。哎，我觉得这简直就是 dream job， 你就把咱俩这个合在一起做一个那种。动物 retreat center ecosystem， 听起来是不是绝妙？<笑>对，<是>反正我觉得这个真的特别好。然后咱们去那个，咱们咱们这次没去，但是当时咱爸妈去了那个塔城的金丝猴保护园，啊、应该也是、啊、对滇金丝猴的那种保护园，其实应该也是这样。然后他包括他们去的那个神农架都穿金丝猴的，嗯、哎，那是穿吗？
0: 对，穿金丝猴的保
1: 护员其实也都是这么，就它其实都是野生的，没错。嗯，但是就是我们可能有一定的人员可以进来看他们，你就大部分这种野生你也不可能摸它们或怎么样对，对，他们还是
0: 猴子会摸你，它它你会害怕。
1: 对对对，就听说那个猴子特别乖。
0: 真的吗？嗯、因为我不知道你去过没去过峨眉山，峨眉山的猴子可野了。我对
1: 我刚才说就没有峨眉山那么恐怖，啊、就是他们说他们那个猴子，因为峨眉山就是经常什么偷你东西，然后你不给他吃他不还给你嘛，啊、就虽然就很、啊、很很聪明，但是觉得很烦。但是他们说就，就呃，他们这次去参观穿金丝猴就不是，就是他们会比如说，因为你是不不让喂它的，你、嗯、没有东西可以喂它。但是你假装你把手攥在一起放在它旁边，这个猴子就会把你的手扒开，啊，然后看到没东西那就走了、啊，所以还是比较温和的，虽然很可爱啊。然后这个是这个我觉得比较先进的这种 eco reserve 的动物园的形式。呃、啊，其实我觉得现在世界各地，特特别是前一阵疫情的时候，我不知道你有没有观察，就当时有很就是大概是从三就是春节过后到六月份很长一段时间。很长一段时间，基本上所有的动物园都是不开放的嘛
0: 。啊、哦，你记得吧？是那段
1: 时间，然后就很多动物园的这个院长就出来各种写公众号文章，介绍自己的动物园有多好。我我不知道你当时有没有观察，就是跟我
0: 说过这好像。对对
1: 对，就我牵着草泥马去看猴子，啊、什么牵着企鹅去看大象，就因为他们在里头太寂寞了，也没有人陪他们。然后我就当时在。然后我当时在就是看这些文章的时候，我就有大概了解一些动物园的情况。然后我就发现，呃，新加坡动物园好像是世界上公认做的最好的一个动物园，因为它大部分的呃动物不是用笼子关起来的，而是用正常的生态环境关起来的。呃、就比如说。就比如说猴子其实是非常怕水的，就或者他养那种猴子，我也不是很确认是哪种，嗯、他养那种猴子是非常怕水的，所以它猴山的设计是用一圈水把它围在里面，所以它没有笼子，你就可以远远的看到那个猴子，但那猴子也不会过来，因为它不会游泳，它不会跨过这个水。哎，那我的
0: 北京动物园那猴子也猴山也没有笼子
1: ，但它很高的台子呀、啊，它是爬不上来的嘛
0: 。不是啊，你是平行看猴子的。
1: 是是，它是,是挖下去，啊、对,对,对,对，然后再有一个山嘛，啊、它是这样的，对。但是它就等于说，我听说啊，这是我特别想去的一个动物园，但我还没有去过。呃，就我听说，你走进去的时候是很少能看到笼子的，它所有的风格都是、啊、都是靠它对动物习性的了解来去做风格。比如说，它可能这个动物它就不喜欢光，那它这就一道光墙把它给挡住。那那个动物不喜欢什么东西，它就用什么东西把它给挡住，而不是用笼子。所以你走进去的时候，其实是在像在逛一个热带雨林，哦、而不是在像逛一个真正的动物园。我觉得这是也是一个特别先进的理念，就让动物其实活得也更舒服吧。那当然。嗯，然后这个周末我终于可以梦寐以求的去动物园了。哎
0: 、啊，对，上海野生动物园
1: 。对对对，我希望以后我们这个动物的话题可以经常聊。因为我真是太喜欢动物了，然后我们这次去上海动物园还报了一个跟灵长动物亲密接触，亲亲密接触的时候，真的我觉得看小动物特别的治愈。然后你知道猴子特别喜欢摸猫吗
0: ？啊，这我真不知道
1: 。就好像我记得某一个动物园里面的一个猴山跑进去了一只野猫，然后你就看那个猴子抢着摸它。<笑>就是因为好像说灵长动物就是人类在摸猫的时候有一种什么的东西释放，会让你整个放松，没有压力。然后猴子也是一样的，嗯、所以他们就是所所有人在抢着摸那只猫，特别的可爱。猴子也撸猫啊，对，特别特别的可爱。对，然后反正我哦、啊，对我我再我再说一个，我最近又我最近看了一个那个。不算是纪录片吧，但是是一个研究这个 c h a m p a n z 的一个日本的学者，嗯、然后他就是在研究呃他们到底有多聪明，你知道他们的短时记忆力比人类好多少吗？嗯，没概
0: 念。
1: 就是我当时看那个实验啊，这个这个网上都有，我我的可以把哔哩的 link 放在上面，就是。这个屏幕上是，就好像是零点一，就是一毫秒还是什么闪过一个数字。就先说啊，这、就、个、是、它可以认出数字，它可以排列数字，啊、呃，这个就已经很神奇了，对吧？但如果它零点一毫秒闪过一个数字，它可以把它顺序记住。就是对于 c h i m p a n e 对于 c h i m p a n e 来说，它的短效记忆比人类强特别多，就巨牛。而且他们做了各种各样的实验，就比如说。他就在闪这么几毫秒的时候，他用另外一个声音吸引他，等于说他看到时间更短，而且他还被 distract 了，然后他回来，他还能敲出来一样的顺序
0: 。哎，不，我想问，就是说每一个 c h a m p a n z e e 都可以，还是这只是 c h a m p a n z e e 界里边的牛顿
1: ？呃<笑><笑>，我觉得，我觉得应该是每一个 c h a m p a n z e e 的短时记忆都比人好，但是他能不能？呃，敲出这个数字，这个数字我觉得是训练出来的，就是你得先让他认这个数字吧，你得认认就得认个一个月吧，他一开始肯定是不认的。你告诉他这叫一，这叫二，然后你告诉他他哪个大哪个小，他肯定时间久了他就知道了。你要先把它训练成这样，然后你再去测试他的记忆嘛，否则你。不 train 这样你也不知道他的记忆是什么，你总不能让他画画吧，对吧？嗯、<笑>对，所以你它肯定是，如果你要去考这个数字的话，那肯定他就是牛顿了。但是，呃， c h i 的短时记忆是特别特别牛逼的，就比人类不知道强多少倍。但人类反正现在厉害的就是长效长长时间记忆和长跑。嗯，对。就就没别的优势了
0: 。人活得长吗
1: ？我们活到现在就靠这么两个优势，还有还有聪明吧。就算这么两个三个优势活到现在，嗯，也不容易。然后、哦、还有一个 f 法，就是，呃，这个我觉得大家可能比较多人知道，就是松鼠每年在秋天的时候会埋下可能。三百个松果，他能记着所有的东西。对，他会买下三百个松果，然后他第二年春天回来，他 exactly know 这三百个松果在哪儿。就这个现象好像是，就是动物学家还没有研究出来为什么的一件事情。肯定。不知道他是怎么 locate 的这这些东西。人类对大脑的
0: 研究太少了。
1: 对人类对动物的研究，我觉得也很少。其实我觉得动物在很多很多的地方都比人类强很多。你想为什么？这这就跟为什么他知道自己的排卵是一一个意思啊？就为什么动物都知道要地震，只有人不知道要地震，对吧？动物都知道自己什么时候排卵，人不知道什么时候排卵。<对>所以，其实我觉得三号人跟自然或者人跟这个 universe 的关系是更远的，但他们是更近的。嗯
0: 是因为你天天住楼房里，你还每天在地上跑就不一样胡同里
1: 也是也是地上长大的，嗯、对，反正我觉得还挺神奇的，嗯，我就对动物真的是有无限的好奇，嗯，是的，希望我们这个栏目可以继续下去，肯定会的，嗯，嗯我们再多去看一看我们可爱的动物
0: ，好啊，嗯，嗯那这天我们就这样，好的呀，嗯
1: ,嗯，拜拜。嗯